1: Heute ist Freitag, der 21. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über den totgesagten Endgegner von Apple und danach schauen wir auf das geilste GPS-Business der Welt. Schön langsam nimmt die Berichtssaison richtig Fahrt auf. Ein Unternehmen nach dem anderen legt die neuesten Quartalszahlen vor und der DAX hat es gestern gefeiert und war 0,7% im Plus. So richtig gute Zahlen gab es zum Beispiel bei Puma, die haben ein Rekordergebnis erzielt und im letzten Jahr fast 7 Milliarden Euro Umsatz gemacht, damit 32% Prozent mehr als noch 2020. Die Aktie hat sich aber trotzdem fast gar nicht bewegt, was vor allem daran liegt, dass Puma keine Prognose für das laufende Geschäftsjahr abgeben wollte, weil einfach immer noch so viel Unsicherheit rund um Lieferketten und Co. besteht. Deutlich stärker bergauf, nämlich um ca. 3% ging es für ThyssenKrupp, weil die einen milliardenschweren U-Boot-Deal mit der israelischen Marine abgeschlossen haben. In den kommenden Jahren soll Thyssenkrupp drei U-Boote an Israel liefern, klingt erstmal nicht viel, aber ein U-Boot kostet auch mal locker eine Milliarde Euro. Dann gab es gestern noch einige Meldungen aus der Kategorie absurde Börsengänge. Die erste Meldung kam tatsächlich aus Deutschland, genauer gesagt aus dem Saarland und dort will die Firma KD Pharma an die Börse gehen. Die ist vor allem für ihre Omega-3-Präparate bekannt und soll jetzt zu einer Bewertung von einer Milliarde Euro an die Börse gehen. Ziemlich saftig, wenn man bedenkt, dass der gesamte Markt für Omega-3-Ergänzungsmittel nur ein Volumen von ca. 6 Milliarden hat, also richtig viel Upside scheint es da nicht zu geben. Aber die viel absurdere Meldung kam natürlich aus den USA. Dort will eine Firma, haltet euch fest an die Börse gehen, die gerade mal 9.000 Dollar Umsatz macht und 7,5 Millionen Dollar Verlust. True Shrimp heißt die ganze Aktion und das ist eine Firma, die wie der Name schon sagt Indoor Shrimp betreibt und genau für so eine Indoor-Anlage wollen sie jetzt 90 Millionen Dollar investieren. Das heißt, sie machen zwar noch keinen Umsatz, aber das Geld brauchen sie trotzdem und deshalb geht's jetzt an die Börse. Zum Abschluss der kuriosen IPO-Meldungen geht es noch um eine Firma, die schon einmal an der Börse war und jetzt wieder das Comeback feiern will. Und zwar sprechen wir über die chinesische Kaffeekette Luckin Coffee. Die war schon einmal an der Börse, rutschte dann allerdings 2020 aufgrund eines gigantischen Bilanzskandals in die Insolvenz. Viele Investoren haben sich damals ziemlich die Finger verbrannt damit, aber Luckin Coffee will trotzdem nochmal sein Glück versuchen. Kein Glück hatte hingegen gestern Netflix, die haben auch Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin ist die Aktie erst einmal Aftermarket um mehr als 10% eingestürzt. Dabei haben die eigentlich recht solide Quartalszahlen vorgelegt. Der Umsatz war genauso hoch wie erwartet, der Gewinn sogar deutlich höher. Aber die große schlechte Nachricht, Netflix hat im letzten Quartal nur 8,3 Millionen neue Subscriber dazu gewonnen und ursprünglich hatte die Firma mal mit 8,5 gerechnet. Also schlechte Nachrichten für alle Netflix-Fans, aber zumindest gibt es die Aktie demnächst günstiger. Zum Abschluss gab es noch eine schlechte Nachricht für die krypto -Nerds unter euch und zwar hat nach der chinesischen Regierung jetzt auch noch die russische entschlossen, dass sie keine Kryptowährungen im eigenen Land will. Genauer gesagt hat die Zentralbank angekündigt, dass das Schürfen und Verwenden von Kryptowährungen ab sofort auf russischem Territorium illegal ist. Dem Bitcoin hat das scheinbar nicht so gejuckt, der ist ja gestern wieder leicht im Plus, aktuell kostet ein Bitcoin 43.000 US-Dollar. Heute geht es hier ausnahmsweise mal nicht um eine spannende Wachstumsfirma oder eine grundsolide Value-Aktie, sondern um ein Unternehmen, das im Kopf der meisten schon vor Jahren eingestürzt ist. Aber bevor ich euch jetzt erzähle, um welche Firma es geht, macht das am besten Markus Lanz, der hat nämlich genau darüber vor kurzem in seinem Podcast Lanz und Brecht gesprochen.
0: 2007, vor 15 Jahren, stellt Steve Jobs dieses iPhone vor. Ein Jahr später feiert Nokia in Helsinki mit einer Riesenparty das beste Geschäftsergebnis seiner Geschichte. Und die ahnen nicht, dass sie in dem Moment schon auf der Titanic sind, dass sie auf einem sinkenden Schiff sind. Die feiern gerade den Höhepunkt ihres Erfolgs ein Jahr später und haben überhaupt nicht den Blick, dass ihr Untergang bereits ein Jahr zuvor im fernen San Francisco begonnen hat.
1: Im Gegensatz zu Markus Lanz möchte ich aber heute mal eine Lanze für Nokia brechen. Wenn man sich nämlich mal die Zahlen anschaut, dann sieht man, der finnische Telefongigant ist alles außer Tod. Die Firma hat in den letzten zwölf Monaten nämlich 22 Milliarden Euro Umsatz gemacht und einen operativen Gewinn von mehr als 2 Milliarden Euro. Und an der Börse ist Nokia immerhin noch 30 Milliarden Euro wert, klar deutlich weniger als 2007, da waren es mehr als 100 Milliarden, aber immerhin. Und übrigens hat die Nokia-Aktie in den letzten 10 Jahren auch ca. 60% Rendite gemacht. Das ist weniger als der Gesamtmarkt, aber deutlich mehr als beispielsweise Bayer, BMW oder GE. Denn die Firma macht zwar heute deutlich weniger Umsatz als vor der Smartphone-Revolution. 2007 zum Beispiel haben sie noch ca. 50 Milliarden Euro umgesetzt. Aber sie machen zum Beispiel deutlich mehr als 2012, da waren es gerade mal 15 Milliarden. Der Grund Nokia hat das eigene Handygeschäft schon 2013 an Microsoft verkauft und seither fokussieren sich die Kollegen aus Finnland auf langweiliges Equipment für Telekommunikationsnetze. Das heißt, Firmen wie Vodafone oder Telekom kaufen bei Nokia die Geräte ein, mit denen sie dann ihre eigenen Mobilfunknetze aufbauen. Klar, dieses Business ist erstmal deutlich langweiliger und auch komplizierter als der einfache Verkauf von Smartphones. Aber es gibt natürlich auch Vorteile. Zum Beispiel braucht man in diesem Geschäft deutlich mehr Patente und auch gute Forschung, um solide Produkte zu bauen und kann sich so vor neuen Konkurrenten schützen. Mir persönlich fällt es ehrlicherweise ziemlich schwer einzuschätzen, wie gut Nokia in der Branche wirklich aufgestellt ist. Fakt ist aber, Nokia ist einer der weltweit größten Player im Markt und die meisten Analysten sind ziemlich bullish. Von 29 Analysten raten aktuell nämlich 15 zum Kauf und kein einziger zum Verkauf. Das liegt zum einen daran, dass viele durch die Umrüstung auf 5G recht großes Wachstumspotenzial für Nokia sehen, aber die Firmen setzen eben nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Kostensenkungen. Bis 2023 will die Firma zum Beispiel pro Jahr 600 Millionen Euro einsparen. Das soll unter anderem dadurch funktionieren, dass Nokia die eigene Belegschaft von aktuell 90.000 Mitarbeitern auf nur noch 80.000 Mitarbeiter reduzieren will. Wenn Nokia es wirklich schafft, an den richtigen Enden zu sparen und an andere Stelle gut zu investieren, dann hat die aktuelle Market Cap von 30 Milliarden Euro auch noch Luft nach oben. So oder so ist aber schon jetzt Fakt: ganz abschreiben kann man die Finnen noch lange nicht. Ja, er Kommen wir jetzt von einem totgesagten Handyhersteller zu einer Firma, die schnell wächst und die große Zukunft noch vor sich hat. Und genau die hat unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast mitgebracht.
0: Wer wie ich hauptsächlich in Wachstums- und Technologieaktien investiert, hat es derzeit nicht leicht. 2022 scheint kein einfaches Jahr für Tech-Investoren zu werden. Wer gut pickt, kann aber sicher auch dieses Jahr spannende Unternehmen zu nun sogar günstigeren Preisen einsammeln. Eins dieser Sonderangebote ist für mich die kalifornische Firma Samsara, die relativ unbemerkt noch kurz vor Weihnachten des letzten Jahres an die Börse ging. Samsara verbindet das beliebte SaaS, also software as -a service geschäftsmodell mit dem Megatrend Internet of Things, also IoT. IoT lautet übrigens auch der Bloomberg-Ticker von Samsara. Im Gegensatz zu anderen IoT-Firmen versucht Samsara aber nicht, euren Kühlschrank oder Saugroboter mit der Cloud zu verbinden, sondern es handelt sich um ein B2B-Business mit Geschäftskunden. Konkret verkauft Samsara anderem GPS-Tracker und Dashcams, also kleine Kameras in der Führerkabine, an Firmen aus dem Baugewerbe und der Logistik. Das ist deshalb spannend, weil die Bau- und Transportbranche bisher noch als kaum digitalisiert gilt. Die Geräte und Software von Samsara helfen jährlich, tausende von Unfällen zu vermeiden und schon somit Gesundheit der Fahrer und die Flotte und Güter der Unternehmen. Außerdem optimiert sie aber auch den Einsatz der Nutzfahrzeuge und spart so richtig Geld und letztlich auch CO2. Da die Ersparnisse aus dem Einsatz der Technik die Kosten deutlich übersteigen, bleiben Kunden Samsara nicht nur lange treu. Die größten Kunden geben sogar im Schnitt 25% mehr jedes Jahr aus, was man aus der Net Revenue Retention von 125 ablesen kann. Im letzten Quartal vor dem Börsengang wuchs Samsara sehr dynamisch mit 73%. Finanziert wird das Wachstum allerdings mit Verlusten in Höhe von 28% des Umsatzes. Die Rule of 40 kann man also abhaken und mit 20 mal Umsatz ist die Bewertung vermutlich noch relativ fair. Für Samsara spricht außerdem, dass die Gründer, die schon einmal eine Milliarden-Company an Cisco verkauft haben, noch circa die Hälfte der Anteile halten. Auf dem Weg zum Börsengang wurden diese unter anderem von Andreessen Horowitz finanziert, einem der bekanntesten US-Wagniskapitalfinanzierer. An Risiken verbleibt neben der aktuellen Tech-Depression einerseits, dass die Firma nach dem Börsengang noch nicht viele Zahlen veröffentlichen konnte und dementsprechend intransparent ist. Außerdem könnte sich langfristig eine ganz andere Frage stellen. Wenn LKWs und Baufahrzeuge einmal komplett autonom fahren sollten, werden die Lösungen von samsara eventuell obsolet. Das sollte aber noch eine ganze Weile dauern.
1: Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute. Ein schönes Wochenende. Adios.